0: Willkommen und hallo zu einer brandneuen Podcast-Folge, Ausgabe 148, heute am Mittwoch, dem 2. Dezember. Ich bin John Segert, schön, dass ihr dabei seid. Es ist der Tag nach der schrecklichen Amokfahrt in Trier mit fünf Toten und Dutzenden Verletzten. Wir als Radiosender für Rheinland-Pfalz mit einem Studio direkt im Zentrum der idyllischen Moselstadt, wir fühlen ganz besonders mit den Menschen in Trier. Meine Kollegen haben die Eindrücke direkt nach dieser Amokfahrt gestern hautnah erlebt, viel Leid gesehen, viele Eindrücke, die nur sehr schwer zu verdauen sind, aber auch sehr viel Hilfsbereitschaft, viel Nähe und viel Zusammenhalt in einem Jahr, das für die allermeisten von uns ohnehin schon schwierig genug ist. Deshalb wollen wir in dieser heutigen Folge auch über dieses tragische Ereignis in Trier sprechen. Meine liebe Kollegin Sarah Brückner war heute an der Porta Nigra, die zur Gedenkstätte für die Opfer geworden ist. Wie sie das alles erlebt hat, das erzählt sie uns ausführlich in dieser Ausgabe. Aber natürlich wollen wir in unserem Corona-Kompass auch heute die neuesten Entwicklungen in Sachen Pandemie aufgreifen und wir legen direkt los mit den aktuellen Zahlen. Mit etwas mehr als 17.000 Neuinfektionen bleibt die Zahl der Corona-Fälle bundesweit weiter auf einem hohen Niveau. Die Zahl der Corona-Toten hat mit 487 innerhalb eines Tages sogar einen neuen Höchstwert erreicht. Weil es bei unseren Nachbarn nicht anders aussieht, zieht Österreich jetzt die Reißleine und verkündet das endgültige Aus für den Weihnachtsurlaub. Marius Fraune aus den rpa 1 nachrichten Dieser Schritt kommt jetzt nicht so überraschend, ne? Nee, das
1: stimmt. Trotzdem musste es mal Klarheit geben, weil viele Familien ihre Reisen in die österreichischen Skigebiete noch nicht storniert haben. Jetzt steht fest, Hotels und Gaststätten bleiben bis mindestens 7. Januar geschlossen. Nur die Österreicher selbst dürfen ab Heiligabend Skifahren mit Maskenpflicht in den Warteschlangen und in Skigondeln. Die Skiferien für deutsche Urlauber sind damit also abgesagt. Österreich will nach einem sehr strikten dreiwöchigen Lockdown das öffentliche Leben ganz langsam wieder hochfahren. Ab Montag dürfen unter andere Schulen und der Einzelhandel wieder öffnen, also das, was bei uns die ganze Zeit offen bleiben durfte. Aber diese harten Maßnahmen zeigen ihre Wirkung, sagt Österreichs Kanzler Kurz. Die
2: sinkenden Zahlen, die wir derzeit in Österreich erleben, die sind ein Erfolg, aber sie sind kein Grund zur Entwarnung. Wir hatten im Sommer sehr, sehr niedrige Ansteckungszahlen nach dem Lockdown und haben dann durch Reiserückkehrer uns Ansteckungen wieder ins Land hereingeschleppt. Daher ist es notwendig, dass wir
1: diesmal auf ein sehr konsequentes Grenzregime setzen. Heißt beispielsweise, wer aus einem Land einreist, dessen Inzidenz höher als 100 ist, muss 10 Tage in Quarantäne.
0: Okay, Marius, kurz noch zum Corona-Impfstoff. Gestern um diese Zeit haben wir uns über den Zulassungsantrag von BioNTech in der EU unterhalten. Jetzt, nur 24 Stunden später, hat Großbritannien schon die Freigabe für den rheinland-pfälzischen Impfstoff erteilt.
1: Ja, auf der Insel ging es ganz schön schnell und die Briten sind damit auch das weltweit erste Land, das diesen Impfstoff freigibt. Schon am Montag will BioNTech die ersten 800.000 Impfdosen in Großbritannien bereitstellen und dann soll es auch direkt losgehen mit den ersten Impfungen. Möglich macht dieses hohe Tempo der Brexit. Mit dem Ausscheiden aus der EU sind die Briten nicht mehr an die Entscheidungen der Europäischen Arzneimittelagentur gebunden. Sie können also selbst über die Zulassung von Medikamenten entscheiden. Bundesforschungsministerin Karliczek betont aber, dass mit dieser Notfallerlaubnis in Großbritannien noch keine Entscheidung für Europa gefallen sei.
2: Wir haben das immer wieder betont, dass auch im Falle eines Covid-19-Impfstoffes keine Abkürzungen vorgenommen werden. Dabei bleibt es. Sicherheit und Wirksamkeit muss gewährleistet sein und ich bin mir sicher, sie
1: wird gewährleistet sein. Die EMA will ihre Entscheidung für Europa bis spätestens 29. Dezember fällen.
0: Der Überblick von Marius Fraune, vielen Dank. Tja, eins muss man den Engländern lassen. Sie haben nicht lange rumgemacht mit dem Corona-Impfstoff von BioNTech. Klar, er kommt ja erstens aus Deutschland und zweitens aus Mainz. Also was soll da schon faul sein? Aber im Ernst, auch wenn es im Rest Europas wohl noch ein bisschen dauert, wir sind bereit oder werden es jedenfalls sein in knapp zwei Wochen. Bis dahin sind alle Impfzentren in Rheinland-Pfalz startklar. Und seit heute wissen wir auch, wie genau die Sache laufen wird.
3: RPA1-Reporter Olaf Holzbach, wie lange wird die Impferei eigentlich dauern? Also in diesen Zentren mal mindestens ein halbes Jahr. Kannst du ungefähr so rechnen, 30 Standorte im Land, die pro Tag mehrere hundert Impflinge schaffen. Ja, heißt echt so. Damit wären wir im Sommer bei gut einer Million.
4: Bevor wir dann die Möglichkeit haben, in die niedergelassenen Bereiche zu gehen, in die Hausarztpraxen, wo dann die Impfungen auch durchgeführt werden können. Und dann wird sicherlich noch schneller eine entsprechende Verbreitung der Impfung stattfinden können. Dafür braucht es aber zunächst einen anderen Impfstoff, der nicht so herausfordernd ist.
3: Die rheinland-pfälzische Gesundheitsministerin Sabine Biene Betzing-Lichtentäler nicht so herausfordernd heißt länger haltbar. In den Kühlschränken der Impfzentren hält sich das Biontech-Präparat nur ein paar Tage.
0: Okay, und werden die auch bewacht?
3: Ja, also jedes Impfzentrum wird einen Sicherheitsdienst haben, sagt die Ministerin, allerdings weniger für die Bewachung.
4: Weil wir immer so planen, dass der Impfstoff auch schnell verimpft wird und in den Impfzentren selber keine großen Mengen an Impfstoff lagern. Dennoch ist ein Security-Dienst notwendig. Im Eingangsbereich natürlich, das kann ja auch zu Konflikten kommen.
3: Also wir wollen es nicht beschreien, aber gerade am Anfang könnte es Leute geben, die fälschlicherweise meinen, ihnen stünde die Impfung zu. Wer zuerst rankommt, wird noch festgelegt. 30 Impfzentren in Rheinland-Pfalz. Am 15. Dezember sollen sie startklar sein.
0: Für uns, Achtung, neues Wort gelernt, Impflinge. Klingt irgendwie nett. Dankeschön, Olaf Holzbach. Ganz anderes Thema, an dem wir von RPA1 als Radiosender für Rheinland-Pfalz natürlich nicht vorbeikommen und über das ich sehr, sehr gern hier im Podcast sprechen möchte, die schreckliche Amokfahrt in Trier. Die ganze Stadt befindet sich noch immer im Schockzustand. Die ganze Region trauert um die Menschen, die bei der Amokfahrt durch die Fußgängerzone gestern ihr Leben verloren haben oder verletzt wurden. Noch immer liegen viele der Opfer im Krankenhaus, kämpfen teilweise um ihr Leben. Deswegen haben heute tausende Triererinnen und Trierer zusammengestanden. So nah es eben in Corona-Zeiten geht, um ihnen und den Todesopfern Respekt zu erweisen. Meine Kollegin Sarah Brückner lebt in Trier und hat die Amokfahrt und die langen Stunden danach hautnah mitbekommen. Und Sarah, du warst auch heute bei den trauenden Menschen. Hat sich Trier deiner Meinung nach durch diese unfassbar grausame Tat verändert?
4: Ja, auf jeden Fall. Das haben wir, glaube ich, heute alle gemerkt, als wir zusammen vor der Porta Nigra standen. Die Triererinnen und Trierer mussten nichts sagen. Es hat gereicht, zusammen für die Opfer zu schweigen. Klar, wir leben auch weiterhin in Zeiten von Corona. Da kann man nicht einfach mal eben fremde Leute in den Arm nehmen, um zu trösten. Aber die Menschen hier helfen jetzt eben anders. Wir haben schon drüber gesprochen. Die sozialen Medien sind voll von Posts von Leuten, die Hilfe anbieten. Und wenn es nur ist, einfach mal miteinander zu telefonieren, weil man Redebedarf hat. Für unsere Ministerpräsidentin Malu Dreyer ist Trier ja auch Heimatstadt. Und auch für sie ist die Solidarität, die sich hier jetzt breit gemacht hat, überwältigend. Man konnte es gestern ja schon in der Stadt sehen, überall die Trierer sind solidar. Und sie stehen den Opfern bei und ähm, sie werden auch dafür sorgen, dass man auch mit dieser schrecklichen Tat äh, in Folge irgendwann auch umgehen kann und dass man die Friedfertigkeit und die Lebensfröhlichkeit ähm, dieser Stadt nicht verliert, sondern dass man trotzdem sagt, ja, wir sind eine Stadt und äh, wir sind da für die Opfer, die Angehörigen, aber wir haben auch einen Blick nach vorne.
0: Ministerpräsidentin Malu Dreyer. Jetzt haben wir gestern Abend schon gesehen, Sarah, da sind ja auch spontan jede Menge Menschen zum Trierer Dom oder zur Porta Nigra gekommen, haben da Blumen abgelegt oder Lichter für die Opfer aufgestellt. Wie geht's da jetzt weiter? Sind noch mehr Gedenkveranstaltungen geplant?
4: Also auch heute Abend werden wohl wieder viele vorbeikommen und das wirklich mehr aus Kerzen an der Porta noch erweitern. Und für morgen ist dann eine erneute Schweigeminute geplant. Genau um 13.46 Uhr, da begann gestern die Amokfahrt hier in Trier. Und dann wird hier in der Stadt alles zum Stillstand kommen und nur die Glocken von allen Kirchen werden läuten.
2: Damit können wir Solidarität zeigen, den Opfern den Toten, aber auch den Angehörigen und insbesondere auch diesen vielen hundert traumatisierten Menschen, die in der Innenstadt erleben mussten, wie nah der Tod ist.
4: Das war Oberbürgermeister Wolfram Leiber am Telefon. Er hat heute zusammen mit der Stadtverwaltung auch ein Spendenkonto für die Angehörigen der Opfer eingerichtet.
0: Und wenn auch ihr den Betroffenen in Trier helfen wollt, alle Infos dazu haben wir euch zusammengefasst auf rpa1.de. Vielen Dank für diese sehr bewegenden Eindrücke, Sarah Brückner. Bei allem Entsetzen und Erfassungslosigkeit denken wir bei diesen Bildern an ähnliche Taten mit anderem Hintergrund, aber ähnlichem Ablauf. Berlin, Nizza und andere mehr. rpa1-Reporter Olaf Holzbach. Müssen wir unsere Fußgängerzonen doch wieder besser absichern? Und warum war die in Trier nicht gesichert?
3: Ja, das ist schnell erklärt. Corona ist schuld.
0: In der
2: Tat hätten wir wie jedes Jahr jetzt Weihnachtsmarkt, hätten wir die Innenstadt über Poller gesichert. Aber da ja Corona-bedingt nichts stattfindet in der Innenstadt, gab es auch keinen Grund, eine Pollersicherung zu machen.
3: Der Trierer Oberbürgermeister Wolfram Leibe und so oder so ähnlich werden das andere Städte und größere Gemeinden auch handhaben. Bislang dachte man an solche Gefahren halt meistens im Zusammenhang mit Veranstaltungen. Weihnachtsmärkte, Weinfeste, Fasnacht, dafür gibt es auch überall Konzepte. Okay, inwieweit ist da ein Schutz überhaupt möglich? Also da stößt man schnell an Grenzen. Poller, Betonklötze, auch mal ein quergestellter LKW, der Müllabfuhr kennen wir. Aber hätte das den Amokfahrer abgehalten, nochmal OB Leibe.
2: Wäre die Brotstraße gesperrt gewesen, ich kann es nur als Frage formulieren, wo wäre der Täter dann hingefahren? Also es gibt keine absolute Sicherheit. Wir müssen einfach sagen, wer rechnet mit so einer Tat? Wer kann eine Innenstadt in dieser Dimension komplett absichern?
3: Ähnlich hat sich Innenminister Roger Lewenz geäußert. Gegen ein Auto als Waffe ist kaum was auszurichten.
0: Der Tag danach in Trier. Die Menschen gedenken an der Porta Nigra, der Opfer. Die Bilder und wie gesagt, die Möglichkeiten, den Betroffenen zu helfen, all das findet ihr auf rpa1.de. Damit komme ich zum Ende der heutigen Ausgabe. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören. Wir hören uns dann in der nächsten Ausgabe wieder morgen Abend. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund. Der RPA1 Corona Kompass.